0: 이렇습니다. 안녕하십니까. 잠종원입니다. 장마에 태풍까지 겹치면서 곳곳에 물폭탄이 쏟아지고 있습니다. 집과 자동차, 논밭이 잠기고요. 땅길은 물론 하늘길까지 막혔습니다. 일기예보를 들어보면 누적 강우량이 얼마 또는 누적 강수량이 얼마 이렇게 표현을 하는데 이 강우량과 강수량은 어떤 차이가 있을까요? 강우량과 강수량은 어떤 차이가 있을까 그건 이렇습니다 우리가 사는 지구는 70%가 물입니다 바다 호수 강 같은 곳에 있는 물은 수증기가 돼서 하늘로 올라가는 거죠 이 수증기는 하늘에서 서로 붙어서 구름으로 변하고 구름은 다시 여러 모습으로 지표로 돌아오게 됩니다 바로 순환을 하게 되는 거죠 지표로 돌아올 때는 비로 오거나 눈이나 우박 등으로 내리기도 하는데요 자 지금처럼 여름철에 비만 내릴 때는 강우라고 하고요 비를 포함해서 눈, 우박 등을 다 합친 개념이 바로 강수라고 합니다 그러니까 비우자를 쓰는 강우보다는 물숫자를 쓰는 강수가 훨씬 더큰 개념이겠죠 자 비의 신이라는 이름의 태풍 뿌라비룬 아, 당초 서귀포를 거쳐서 목포를 관통할 것이란 기존 예상 경로를 벗어나서 동쪽으로 방향을 틀었다고 합니다 오늘 제주도를 거쳐서 내일 저녁쯤에 동해로 빠져나갈 것이라는 예상인데 비가 오든 눈이 오든 우리 인간이 하늘을 마음대로 할 수는 없습니다. 다만 이것들을 슬기롭게 극복을 하고 이용할 줄 아는 지혜가 우리에게는 있는 거죠. 자 이번에도 대비 단단하게 하면서 피해 없이 잘 이겨내야겠습니다. 1월 2일 월요일 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 밤사이 나온 소식들 먼저 좀 살펴보겠습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 폭스뉴스와 인터뷰에서 북한은 비핵화에 대해서 매우 진지하다고 생각하고 나는 그들이 비핵화하길 원한다고 생각한다. 이렇게 밝혔습니다. 경제협력개발기구 OECD가 최근 내놓은 보고서에 따르면 우리나라의 소득분포 하위 10%에 속한 가구가 평균소득 가구로 이동하는 데는 5세대가 걸리는 것으로 나타났습니다. 이것은 OECD 평균인 4.5세대보다 약간 높은 수준인데 한 세대를 30년으로 계산을 하자면 150년이 걸리는 셈입니다. 미국 일리노이주, 어, 킬디어에서 열린 k p m g 여자 PGA 챔피언십 대회에서 박성현 선수가 연장 승부 끝에 우승을 차지했습니다. 러시아 월드컵 16강전에서는 요 러시아가 스페인을 승부차기 끝에 이겼고 크로아티아 역시 승부차기로 덴마크를 물리쳤습니다. 네, 박성현 선수도 그렇고 월드컵도 그렇고 정말 끝날 때까지는 끝난 게 아닙니다. 아, 밤새 열린 월드컵 16강전 두 경기 모두 승부차기까지 갔죠. 아, 객관적인 전력이 아무리 열수라고 해도 또 끝까지 최선을 다하면 얼마든지 좋은 결과를 얻을 수 있다는 걸 월드컵이 보여지고 있습니다. 뭐 돌이켜보면 우리도 끝까지 포기하지 않고 도전을 해서 좋은 결과를 얻었던 경험이나 기억 한두 가지 정도는 아마 있지 않을까 생각을 해봅니다. 그래서 오늘 문자는요. 끝까지 포기하지 않아서 얻을 수 있었던 좋은 결과에 대한 이야기 한번 나눠봤으면 좋겠습니다. 문자 mbc 미니로 보내시는 건 공짜고요. 아, 휴대폰 샵. 8,001번으로 보내시는 건 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있습니다. 방송에 소개된 분들 가운데 몇 분께는 선물 보내드리겠습니다. 오늘도 여러분의 많은 참여 기다리면서 문자 보내주신 동안 노래 한곡 듣고 돌아오겠습니다. 빌리 프레이스턴입니다. Nothing from Nothing. 채워줄 생활정보 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 곽지연 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네.
0: 아, 오늘 정말 열심히 준비를 하고 계신데요. <웃음> 아 급박한 건물 준비하고 있는 것 같습니다. 아, 그러니까요. 오늘은, 네. 비가
1: 많이 와서요.
0: 어떤 정보 준비해 주시나요 네,
1: 오늘도 계속 비가 내리고 있습니다. 네. 뭐 여전히 장마전선 영향받고 있어서 지금 중부지방, 전라 서해안지방, 일부 경상도지방 호우특보 발효 중이고요. 네. 대구 쪽에는 조금 전 6시부터 호우주의보가 또 내려졌다고 그래요. 네. 강한 비가 내리고 있거든요. 음. 어제부터 지금까지 서울에는 97.5mm, 네. 강원도 정선은 1 5 8 5 서천은 2 4 7 군산에도. 268.1mm의 정말 많은 비가 내렸습니다. 네. 뭐 중부지방은 오늘까지 남부지방은 오늘 낮까지 천둥, 번개, 돌풍을 동반한 강한 비, 많은 비가 이어지는 곳들이 있겠는데요. 네. 이제 태풍 소식도 궁금하실 것 같아요. 맞습니다. 어, 앞서도 조금 얘기해 주셨지만 태풍 브라피로는 일단 내륙으로 올라오지 않고 내일 아침 동쪽 해상을 지나서 일본 쪽으로 향할 것으로 예상된다고 하는데요. 그나마
0: 다행이죠. 그렇죠. 네. 근데또
1: 내일 또 내일도 역시 많은 비가 예상됩니다. 특히 특히 네. 뭐 제주도나 남해안 지방은 강한 비가 내린다고 하니까 이쪽 네. 지방 계신 분들은 조심하셔야 할것 같아요. 네,
0: 정말 전국적으로 비가 내리고 있는데 다들 좀비 피해 비 조심을 하셔야겠습니다. 네, 맞습니다. 아, 특히 오늘 같은 날에는 운전할 때도 무척 조심을 해야 될것 같아요. 특히 이런 날에 앞에 보면 여기 좀 침수가 되어 있는 것 같은데 지나갈 그렇죠? 수도 있을 것 같고. 자칫하다가 좀 문제가 생길 수 있을 것 같을 때, 또좀 난감하고 어떻게 해야 될지 모를 때가 있는데 어떻게 하는 게좀 현명한 방법일까요?
1: 운행 중에 갑자기 이렇게 도로가 물에 잠겨 있는 게 보이잖아요. 네. 그러면 아무리 천천히 지난다고 해도 갑자기 시동이 꺼질 수 있다고 합니다.
0: 아. 그러니까 가면 안 되는 거겠죠. 네네. 네.
1: 일단 보험개발원에 따르면 네. 엔진으로 공기가 흡입되는 경로에 설치된 물 배출용 밸브에 물이 들어가기 때문이라고 그러거든요. 네. 이물 빠진 밸브는 차량의 공기 흡입과 압축 과정에서 발생한 물을 바깥쪽으로 배출해 주는 역할을 해 주는데 음. 이게 생각보다 좀 낮은 곳에 위치해 있습니다. 네. 여기가 물에 잠기면 오히려 물이 빠지는 게 아니라 엔진 쪽으로 물이 역류할 수 있다고 어휴, 그러거든요. 큰일 나는 거죠. 그러니까 마치 진공 네. 청소기가 빨아들이듯이 밸브가 물을 빨아들인다고 그래요. 네. 그럼 아무리 천천히 서행으로 지난다고 해도 갑자기 시동이 정지해 버릴 수 있다고 합니다. 승용차의 경우에는 성인 남성 무릎 높이 정도 음. 그리고 지면으로부터 약 50cm 정도 높이에 설치돼 있기 때문에 네. 바퀴의 절반만 물이 잠겨도 위험할 수 있는 음. 건데요. 이거는 뭐 대형 차량의 경우에도 마찬가지라고 합니다.
0: 그럼 일단 바퀴의 절반 높이 정도만 물이 차 있어도 절대로 진니면안 되겠다 이거군요. 그렇죠. 네.
1: 어, 일반 승용차 바퀴 기준으로 한 3분의 1 정도 이하다. 네. 물이요 정도만 차였다면 여기는 음. 그래도 운행이 가능하긴 한데요. 그래도 지나실 땐 최대한 저속으로 시속 20km 이내로 천천히 운행해야 되고요. 네. 급제동 급물이라고 그래요.
0: 급제동이요? 네. 음.
1: 여기 지날 때 갑자기 또 에어컨을 켜거나 네. 또 기어를 갑자기 변속하거나 이런 것도 엔진에 또 물이 들어갈 수 있다고 아, 하거든요.
0: 모든 걸조심 한석리가 천천히 지나가는 그쵸. 게 제일 낫겠군요. 네,
1: 만약에 지나는 도중에 시동이 꺼지면서 이게 무릎 높이까지 물이 막 차오르고 있다면 서둘러서 네. 차에서 내리는 게 좋대요. 음. 밖에서 밀어내는 수압 때문에 문이 열리지 않아서 네. 차 안에 갇히는 경우도 발생한다고 합니다.
0: 아. 이게 물이 막 이렇게 차 있는데 무사히 빠져나왔어도 나온 다음에 또 해줘야 될 일이 있다고요.
1: 네, 있다고 하더라고요. 무사히 네. 빠져나왔다면 일단 브레이크를 여러 번 밟아주세요. 네. 그럼 라이닝에 묻어있던 물을 털어내는 역할을 해준다고 음. 하거든요. 음. 만약에 침수도로에서 시동이 꺼졌다면 이때는 시동을 막 다시 걸지 말고요. 네. 견인차를 부르는 게더큰 피해를 막을 수 있다고 합니다. 알겠습니다.
0: 보험에 가입되어 있으면 피해를 당연히. 보상을 받을 수 있겠죠.
1: 그러니까요. 네. 침수 때문에 피해를 입은 경우 자차보험이라고 불리는 자기 차량 손해보험. 네. 여기 꼭 가입돼 있어야 되거든요. 자차보험에 가입된 경우에 주차장에 지정 주차된 차가 침수됐거나 운행 중에 침수 지역에서 차가 침수됐을 때 모두 보상이 가능합니다. 네. 침수 피해 보상을 받아도 보험료는 할증되지 않는데요. 음. 다만 그 매년 적용되는 무사고 할인이 1년 뒤로 미뤄진다고 다 하고요. 그런데 네. 통제 구역에 들어갔거나 경찰의 <웃음> 대피 지시를 그냥 무시해 버렸다.
0: 아 그럴 경우는 에
1: 할증이 된다고 음. 합니다. 차량 안에 있던 물품이나 트렁크 안에 있던 물품은 보상 범위에서 제외되니까 고가의 물건은 사안에 안 두는 게 좋을 특히 것 같고요. 네. 그렇죠. 음. 창문이나 선루프를 열어놨다고 해도 빗물이 찬 경우에는 이것도 보상받지 못합니다.
0: 알겠습니다. 사실 이런 날에는 뭐안 나가는 게 제일 좋긴 할 텐데 뭐 어쩔 수 없이 뭐. 나갈 수밖에 없는 건 어쩔 수 없겠지만 가능하다면 안 나가는 게 제일 현명한 것 같긴 해요. 그렇죠.
1: 군대 네. 아, 데 일하셔야 되는데 그럴 수 없는 그럴 수 상황이잖아요. 그니까 나가는
0: 거죠. 다들. 네. 네. 네,
1: 대부분 이런 날은 기상 상황이 급변하잖아요. 라디오에 우리 라디오에 <웃음> 계속 귀를 기울여 주시고요. 95.9에. 네. <웃음> 91.9도 괜찮아요. 아, 네. 네.
2: <웃음> 부득이하게
1: 그렇군요. 외출을 하더라도 네. 이제 공사장 부근은 지나지 마시고요. 하천변이나 계곡도 피해 주시는 게 좋습니다. 네. 집에 전기 설비가 고장났다면 감전 위험이 있거든요. 직접 만지지 말고 한전 쪽에다 연락을 하시는 게 좋은데요. 네. 한전 고객센터 번호는 국번 없이 123 휴대폰으로 전화한다면 지역번호를 누르고 123번 누르면 연결이 되겠어요. 뭐 장마 이어서 남해안 쪽은 태풍 영향도 이제 많이 받는다고 하는데요. 네. 강한 바람 때문에 건물의 외벽에 간판 음. 또 화분 같은 게 추락할 수 있잖아요. 네. 방지하기 위해서 미리 잘 고정시켜 두시고요. 아니면 내부로 옮겨놔서 피해를 예방하는 게 중요하겠습니다.
0: 네. 이제 정말 폭우에 이어서 태풍까지 온다고 하니까 아무쪼록 비피해 최소화시키는 네. 게좀 중요할 것 같습니다. 특히 이럴 때는... 뭐. 굳이 자동차를 몰고 나간다기보다는 대중교통을 이용하는 그렇죠. 것도 좋은 방법일 것 같습니다. 네. 네 오늘 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 곽지연 리포터였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 밤새 열린 러시아 월드컵 16강전 두 경기 모두 승부차기로 승자가 결정이 됐죠. 그래서 오늘 여러분께 끝까지 포기하지 않고 도전을 해서 좋은 결과를 얻었던 경험이나 기억이 있으면 좀 함께해달라 말씀을 드렸습니다. 양미영 씨 보내주셨어요. 결혼하고 불임 판정을 받았는데 자연 임신 확률이 3%도 안 된다고 했습니다. 하지만 포기하지 않고 세번의 과배란, 네번 시험관 실패하고요. 다섯 번째 준비할 때쯤 결혼 5년 만에. 기적처럼 자연 임신에 성공을 했습니다. 너무 소중하고 사랑스러운 아들입니다. 모든 고통을 다 치료해준 선물같은 아가입니다. 그 아가가 벌써 아홉 살이 됐어요. 순둥이 내 사랑, 준혁아 사랑해. 이렇게 아들에 대한 사랑 보내주셨습니다. 아 심지어 불임 판정까지 받으셨는데 정말 끝까지 포기하지 않으시고 준혁이를 얻으셨군요. 고생 많으셨습니다. 아 9살까지 건강하게 잘 살고 있다고 하니까 저도 다 기분이 좋아집니다. 5414님, IMF 모두가 어려웠던 시기였습니다. 저 또한 예외는 아니어서요. 회사는 문을 닫고 오갈 데 없을 때 지하철역 앞에서 나눠주는 전단지가 제 눈에 들어왔습니다. 세무회계 6개월의 수강을 마치고 세무 관련 자격증을 취득해서 국가의 세금을 걷는 일을 하고 있습니다. 취준생들에게 포기하지 않으면 길은 있다. 이런 말 전해주고 싶습니다. 5414님이었고요. 백종원 씨는요. 예순이 넘은 나이에 금융 공기업에 계약직 지원을 할때 까다로운 절차를 이기고 합격했을 때그 기분 하면서 웃음 이모티콘을 보내 주셨습니다. 어, 아, 예순이 넘은 나이에 이 이름만 봐도 좀 힘들어 보이지 않습니까? 금융 공기업. 아, 여기에 이제 지원을 하셔서 까다로운 절차를 이겨내고 합격을 하셨군요. 대단하십니다. 5306님 저는 몇 번의 도전 끝에 금연에 성공을 했습니다. 아, 수시로 먹을 수 있는 과일 등 간식 도시락을 아내가 싸주고요. 저 또한 담배 생각날 때마다 운동으로 이겨내서 드디어 목표에 성공을 한 거죠. 여러분도 늦지 않았으니까 꼭 금연하세요 보내주셨습니다. 네, 마지막으로 2423님 저 나이 서른 때 아, 중학교 첫사랑을 만났습니다. 주위에서 모두 안 된다고 반대를 했지만 5년을 따라다니면서 설득을 한 끝에 결혼을 해서 정말 잘 살고 있습니다. 어유 영화 같은데요. 서른 살에 중학교 첫사랑을 만난 것까지도 영화 같은데 5년 정도 따라다니고 좀, 야 요즘 어 그게 대단합니다. 어, 5년 끝에 어, 중학교 첫사랑과 결혼을 하셨군요. 정말 불굴의 의지의 한국인이라는 생각이 듭니다. 잘하셨습니다. 네 이렇게 청취자 여러분의 참여로 만들어가는 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
1: 주 52시간 이상은 일할 수 없도록 하는 근로시간 단축제가 시행됐습니다. 야근왕국, 과로사회, 우리가 이런 오명을 벗을 수 있게 될까요?
0: 네, 어제부터 시행에 들어갔죠. 주 52시간 근로제 뉴스 함께 들어보셨습니다. 아, 지난주 금요일에 곽재현 리포터와 하반기에 달라지는 것들을 좀 알아봤는데 그것 말고도 요 달라지는 것들이 굉장히 많습니다. 그래서 오늘 궁금증이 지식이 되는 아하 시간에 우리 생활과 일터에 영향을 크게 미치는 정책, 제도 위주로 조금 더 알아보겠습니다. 자, 오늘은 오승훈 아나운서가 개인적인 사정으로 자리를 좀 비웠습니다. 아, 개인적인 사정은 지금... MBC TV를 보시면 TV 뉴스를 진행을 하고 있습니다. 아, 큰물에서 놀겠다는데 저희가 또 막을 수가 없어서 일단 보내놓고요 복수는 나중에 하도록 하겠습니다. 대신해서 오늘 저희 MBC의 미래를 책임질 김수지 신입 아나운서와 함께하도록 하겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 2018 MBC 신입 아나운서 김수지입니다. 아,
0: 반갑습니다. 네, 뭐 어떤 각오로 이제 좀 어떻습니까? 이게 회사에 들어오시니까.
3: 아, 회사 들어오니까 일단. 너무 좋고요. 뭐더 네. 더할 나위 없이 좋고요. 네. 아, MBC를 좀 지탱하는 힘이 네. 돼보고자 아, 하는 좋습니다. 그런 네, 포부 가지고 있습니다.
0: 승민씨처럼 저렇게 <웃음> 큰물에서 놀겠다고 배신하고 이러면 안좋예요 네, 네,
3: 네. 그런 네. 욕심은 없고요. 의리는
0: 지켜야 됩니다. 네, 알겠습니다. 알겠죠? 네. 네, 좋습니다. 일단 그 복습 차원에서 지난주 금요일에 그 오늘을 채우는 여자 코너에서 말씀드린 내용 간단히 좀 정리를 해주시죠.
3: 네. 앞에 뉴스에서도 잠깐 들으셨지만 주 52시간 근로제가 300인 이상 대기업부터 시행이 됐고요. 건강보험료 부과 체계가 달라지고 2, 3인실 병실에도 건강보험이 적용됩니다. 네. 아 그리고 청년 우대형 청약통장이라고 해서 7월 말에 금리 우대와 세제 혜택이 있는 통장이 나옵니다. 금리는 연간 600만 원 한도로 최대 10년 동안 일반 청약저축 금리보다 1.5%포인트를 더 주는 상품이고요. 네. 2년 이상 가입하면 이자소득에 대해서도 세금을 음. 물리지 않습니다. 그러니까
0: 이자에 대해서 비과세 혜택까지 부여한다 이거겠군요. 네. 아, 청약통장에 가입할 생각이 있었던 청년들은 뭐 기반 가입을 할 거면 한달 정도 있다가 가입하는 게 좋겠어요. 네, 네, 그렇습니다.
3: 이달 말 출시 기억을 해두시고요. 네. 여기서 말하는 청년이 만 19세부터 29세까지의 무주택 세대주라는 점도 같이 기억을 해두셔야 될것 같습니다. 네. 아, 그리고 청년 얘기가 나온 김에 더 말씀을 드리면요. 국군병사들이 가입하는 적금 통장 혜택이 더 커진다는 것도 오늘을 채우는 여자에서 들으셨을 텐데 네. 군 복무 기간에 올림픽 같은 국가 행사에 투입되거나 해외 파병을 다녀왔다면 음. 이런 경력은 또 앞으로 별도로 표기가 됩니다. 네. 국방부가 명예로운 경력 항목을 군경력 증명서에 포함하도록 한다는 방침입니다. 아,
0: 군필자 입장에서뭐 군경력을 이렇게 인정해주면 좋은 거죠? 네, 네 그렇죠. 맞습니다.
3: 그리고 제2연평해전 전사자에 대한 예우도 강화가 되는데요. 네. 2002년에 발생 당시에는 전사에 따른 보상 규정이 없어서 1인당 3천만 원에서 5천만 원까지 보상을 했는데요. 음. 곧 공포될 예정의 특별법에 따라서 추가 보상금으로 1억 4천에서 1억 8천만 원이 지급이 됩니다. 네. 이렇게 정부는 앞으로도 나라를 위해 헌신한 분들에 대한 예우를 강화해 나갈 계획이라고 하네요.
0: 네. 뭐 이렇게 나라를 위해. 그 헌신하신 분들을 예우를 확실하게 해드리는 거 반드시 필요할 것 같습니다.
3: 네, 좋은 변화이왔 그 같습니다. 네,
0: 어떤 내용이 또 있나요?
3: 아 이번에는 운전하는 분들이 잘 아셔야 될 내용인데요. 네. 오는 9월 28일부터 모든 도로에서 전좌석 안전띠 착용이 의무화됩니다. 네. 아, 지금까지는 일반 도로는 앞좌석만, 또 그렇죠. 어, 고속도로와 자동차 전용 도로는 모든 좌석에서 안전띠를 착용했어야 되는데요. 9월 28일부터는 모든 도로 전좌석으로 그 대상이 확대가 되 합니다. 되고 네. 어긴 차량에 대해서는 과태료까지 음. 부과가 됩니다. 아 그런데 택시나 버스 같은 경우는 안전띠 착용을 승객에게 안내했는데도 승객이 안할 수가 있잖아요. 그렇죠. 이런 경우에 어. 적발이 되면 이거는 단속 대상에서 제외하기로 했습니다.
0: 그래서 그러니까 9월 28일부터는 차에 타면 어떤 좌석이든 일단은 안전띠부터 맨다. 이제 네. 이게 기본 상식이 되는 거겠어요. 네,
3: 맞습니다. 네. 그리고 이 9월 28일부터 또 기억을 하셔야 되는 게 네. 자전거 타는 분들은 술을 마시고 자전거 타시면 처벌을 같습니다. 혈중 알코올 농도 0.05% 이상인 경우에 네. 3만 원의 범칙금이 음. 부과되고 만약에 음주 측정에 응하지 않으면 10만 원의 범칙금이 부과됩니다.
0: 어, 그럼 이제 자전거도 음주 측정을 하겠다는 말이군요. 네네. 골목골목에서 네, 맞습니다. 어, 알겠습니다. 자동차든 뭐 자전거든 이제 한두 잔은 괜찮겠지 이런 생각까지도 완전히 좀 버려야 될것 같습니다.
3: 네 맞습니다. 음. 아 그리고 이번에는 소득이 낮은 분들이 좀 알아두시면 좋을 것 같은데요 네. 주거급여라고 해서 저소득층의 주거비를 지원하는 기초생활보장제도가 있습니다 네. 중위소득 43% 이하이면서 부양의무자 기준을 충족하는 음. 가구가 받을 수 있는데요
0: 그 이게 중위소득 43%이기 약간 좀 어렵잖아요. 이게 43% 이하라고 하는데 이 정도면 소득이 어느 정도인 계층인 거죠?
3: 어 일단은 중위소득 먼저 말씀을 드리면 이게 많이 버는 사람부터 못 버는 사람 순으로 쭉 일렬로 세워놨을 때딱 중간 한가운데 있는 사람의 소득을 말하는데요. 주거급여를 산정할 때 말하는 소득은 월급이 아니라 재산까지 합친 소득인정액을 말합니다. 네. 근데 이게 올해 4인 가구 기준으로 이 중위소득인정액이 약 452만 원인데 452만 원에 43%니까 194만 원 이하 소득을 생각하시면 되겠는데요. 네. 지금까지는 이 소득인정액 조건을 충족하면서 동시에 부양의무자가 없거나 음. 있어도 부양능력이 없거나 부양받을 수 없는 경우에만 적용이 됐습니다. 그렇죠.
0: 근데 그 부양의무자 때문에 이제 기준이 좀 달라지는 부분이 있는 거죠. 네네, 맞습니다. 네.
3: 10월부터 부양의무자 기준이 아예 폐지돼서요. 네. 소득인정액이 중위소득 43% 이하만 되면 부양의무자가 있든 없든 주거급여를 받을 수 있습니다.
0: 맞습니다. 그동안 그 부양의무자 기준 때문에 형편이 정말 어려워도 네. 혜택을 못 받는다 이런 얘기들이 뉴스에서도 많이 나왔었었어요.
3: 네, 맞아요. 복지 사각지대라는 말 많이 들어보셨을 텐데 지적이 많았습니다. 그래서 주거급여에 대한 부양의무자 기준을 10월부터 폐지를 하는 거고요. 아, 또 주거급여 기능 강화를 위해서 2020년까지 기준 중위소득의 45%까지로 산정기준을 확대하고 주거급여의 수준도 단계적으로 현실화해 나갈 계획이라고 하네요.
0: 정말 10월부터는 주거복지 사각지대 이런 말 자체가 좀 사라졌으면 좋겠습니다.
3: 아, 그리고 주거 관련해서 또 달라지는 게 있는데요. 지금은 아파트를 짓기 전에 분양을 하잖아요. 그렇죠. 네, 이거를 선분양제라고 하는데 앞으로 아파트 공사가 60% 이상 진행돼야 분양할 수 있는 후분양제를 음. 도입하기로 했습니다.
0: 근데 이게 뭐 모든 아파트에 다 적용되는 건 아닌 거죠?
3: 네. 뭐 워낙 분양시장에 미치는 영향이 크기 때문에요. 네. 일단은 정부가 통제할 수 있는 부분부터 하는데 올 하반기 분양되는 LH아파트 600세대를 시작으로 해서 공공부문은 2022년까지 후분양제 물량을 70%까지 늘리기로 했고요. 민간 건설업체에 대해서는 택지 공급 우선권, 대출금리 인하 이런 것들로 참여를 유도할 계획입니다.
0: 과거에도 후분양제 한번 도입을 했다가 흐지부지 됐던 제도였던 걸로 기억을 하는데 말이죠.
3: 네. 14년 전에 도입을 했던 제도입니다. 어, 지금도 일부 시민단체에서는 당장 민간업체들까지 확대를 해야 된다 이렇게 주장을 하고 있는데 음. 사실 후분양제가 장단점이 있어요. 장점 같은 경우는 거의 지어놓고 분양을 하는 거니까 부실시공이 줄고 중도에 음. 건설업체가 부도나는 경우도 없어집니다. 네. 반면에 이제 단점은 분양 물량이 감소하고 그렇죠. 건설업체들이 분양가를 높일 수 있다는 게 소비자들한테는 부담이죠.
0: 네, 아무래도 뭐 소비자들이 제어했던 뭐 이자도 있을 거고요. 금융 비용을 네. 건설업체들이 부담을 하게 되니까 꺼릴 수밖에 없는 그런 상황이 나올 수밖에 없는 거겠죠. 네, 네 맞습니다.
3: 네. 네. 아 그리고 또 어르신들이 알아두시면 좋을 내용도 말씀을 드릴게요. 네. 65세 이상 소득 하위 노인 70%에게 지급되는 기초연금이 9월부터 25만 원으로 인상이 됩니다. 네. 약 500만 명의 노인이 이번 인상 혜택을 받을 것으로 보이는데요. 정부는 2021년까지 기초연금을 30만 원으로 인상하는 방안도 추진하기로 했습니다. 음. 네. 아 되게 바쁘네요. 알려 드릴 게 굉장히 많네요. <웃음> 네, 맞습니다. <웃음> 네, 그러면 감합니다 네. 이쯤에서 한번 해 보겠습니다. 네. 오늘의 앗 이런 것까지. 네, 대학 등록금을 한 푼도 내지 않고 다닐 수 있는 방법을 또 알려 드릴게요. 아,
0: 등록금 을 하나도 내지 않고 다니시는 방법이 있다고요. 네네. 네.
3: 아, 고등학교를 졸업하고 바로 중소기업에 취업해서 일을 하는 근로자들이 많이 있는데요. 네. 3년 이상 중소기업에 재직 중인 고졸 근로자가 오는 9월부터 대학에 진학하게 되면 네. 대학 등록금 전액을 지원받을 음, 수 있습니다.
0: 그러니까 돈을 버는 근로자인데도 등록금을 지원을 해 주는 거군요. 네네, 네, 네, 그렇습니다.
3: 그 직장에 다니다가 자신이 부족하다고 느끼는 부분이 있으면 그때 또 대학에 가는 분들도 계시잖아요. 그렇죠. 그동안에는 고등학교를 졸업 하고 3년 이상 중소기업에 재직하면서 대학에 진학한 이른바 후학습자들은 단지 근로자라는 이유로 그 장학금 혜택에서 소외돼 왔었는데 네. 올 2학기부터 9월부터는 고졸중소기업 재직자들이 대학에 등록할 경우 음. 등록금 전액을 지원해서 언제든지 학비 부담 없이 학업을 지속할 수 있도록 지원을 해드리는 겁니다. 알겠습니다.
0: 하반기에 달라지는 정책과 제도 중에서 우리가 꼭 알아야 할것들 짚어봤습니다. 본인에게 해당되는 것들을 잘 기억을 해두셨다가 이용하고 활용을 하셨으면 좋겠습니다. 지금까지 궁금증이 제식이 되는 아하 mbc 신입 아나운서 김수지 아나운서였습니다. 오늘 고맙습니다.
3: 네 고맙습니다.
0: 필독 네, 리스트 뭐 이런 말씀 들어보셨죠. 반드시 읽어야 할책 목록일 텐데 아 지방선거 출마자의 필독 도서로 다산정약용 선생이 쓴 목민심서가 가장 많이 추천이 됐다고 합니다. 네, 목민심서는 어떤 내용일지 아, 이제는 출마자가 아닌 민선 7기를 시작하는 지방의 일꾼으로서 이 목민심서 왜 읽어야 되는지 아, 궁금한 키워드에 대해서 알아보는 키워드 인터뷰 코너 오늘의 키워드 목민심서에 대해서 다산연구소 박성무 이사장과 이야기 나눠보겠습니다 안녕하십니까
4: 예, 안녕하세요
0: 네 반갑습니다 아, 올해로 목민심서가 나올지 200년이 되는 해라고 하는데 아, 민선 7기 그 선거할 때도 이제 목민심서 반드시 읽어야 된다 이런 얘기가 참 많이 나오고 있습니다 어떤 책이고 어떤 목적으로 만들어졌기에 아직까지도 이렇게 회자가 되는 걸까요
4: 뭐 한마디로 말하기는 어려운 책이지만은 네. 당시 그러니까 지금부터 200년 전이죠. 1818년에 이몽심사가저수리돼서 금년도로 딱 200주년이 되는 해입니다. 네. 그 당시로 그러니까 다산 정약경이 살던 그 시절인데 그 시대가 세상에 매우 부패했대요. 네. 특히 관리들이 우리가 흔히 말로 탐관오리라 그러잖아요. 그렇죠. 관리들이 아주 탐악하고 그리고 그것도 아래에 있는 그 아전들이 아주 그 정말로는 그 더러워져 있는 네. 그런 세상인데 자이 탐관 오리들의 그 못된 그런 행동들을 어떻게 바꿔야 우리 국민들이 잘살수 있을까를 아주 염려던 하 분이 그다산 정재경 선생이었어요. 네. 이분은 이, 특히 요즘으로 보면 이제 지방관들이 있게 되고 그 당시로 보면 이제 목민관들인데 네. 목민관들이 정말 부정부패에서 벗어나고 잘하면 은 좋은 나라가 되고 그들이 잘못하면 은 나라도 안 되고 우리 백성들이 고통스럽게 된다. 그래서 목민간들이 어떻게 해야만 좋은 나라가 되고 네. 또 우리 백성들이 편하게 살까를 염려해서 지은 책이 바로 목민 심소입니다 이렇게 네,
0: 말하면요. 알겠습니다.
4: 네, 그러니까 네. 지금 목민관들이 그 읽어야 할 책이죠.
0: 네. 네. 정확히 뭐, 읽어야 될 책을 잘 파악을 하고 있는 거군요. 그, 목민이란 그렇죠. 단어는 사실 요즘은 잘안 쓰는 단어기 때문에 어떤 뜻인지 그렇죠. 설명 좀부탁 드리겠습니다.
4: 그러니까 목이라는 게 이제 기른다는 거 아니에요? 네. 다, 목동, 그러면 이제 이렇게 소나 양이나 이런 걸이 돌봐주고 보살펴주는 것이 목인데. 네. 그러니까 한, 한편으로는 목이란 건 다스린다라는 말도 있습니다. 그런데 네. 다사는 백성을 다스린다라는 뜻이 아니라 아까 말한 대로 소나 뭐 양이나 이렇게 아주 연약한 짐승을 강한 맹수로부터 보호해주는 것이 목이거든. 네. 그렇기 때문에 힘없고 약한 이런 일반 국민들을 보살펴주고 보호해주고 네. 돌봐주는 그 목이다. 그래서 힘없는 백성들을 돌봐주고 보살펴주는 책이다해서목민심사가 되는군요. 예. 네.
0: 뭐 아까 이제 우리 백성들을 위한 글을 썼다고 했는데 구체적으로 뭐 어떤 내용들이 담겨 있는지 조금 소개를 부탁드리겠습니다. 아,
4: 그러니까 이제 백그목민심사는 그 네. 아주 방대한 책입니다. 48권으로 4섯권으로된 책인데 네. 시작이죠. 지금 목민 오늘 지금으로는 어, 어, 취임을 하지 않습니까? 네. 아, 목민관들이 이제 새로 그러면 꼭 그런 식으로 취임한 취임 날부터 가서 어떻게 어떻게 일하고 마지막 임기가 끝내고 이제 돌아오는 그거보다 그 어떻게 보면 시작해서 어 공직생활을 시작해서 공직생활이 끝나고 돌아오는 순간까지 네. 몸가짐을 어떻게 하고 마음가짐을 어떻게 하고 백성들을 위해서 어떻게 어떻 일해야 되고 또 백성들은 먹여살려야 되니까 그래서 예를 들면 경제를 돌봐줘야 되잖아요. 그런 일을 어떻게 어떻게 하라 그러니까 시작부터 끝까지 그런데 그렇게 하려면 어떻게 해야 되죠두 가지죠 하나는 자기가 훌륭한 인격을 갖춰야 되고 네. 뭐 청렴한 마음을 갖춰야 되고 그리고 어 둘째는 둘째는 하여튼 봉사 정신이 있어야 돼 봉사 국민을 위해서 나라를 위해서 일태의 자기사욕이나 사심은 버리고 공정한 마음 공평한 마음. 공익을 일하려 이렇게 해야만 훌륭한몸민가될수 있다라고 적혀져 있는 책이 바로 이몽민심서입니다
0: 네, 알겠습니다. 근데 이제 그 당시에는 왕조 시대였고 말이죠. 지금은 그렇죠. 어쨌든 민정 민정직대죠민명직대그래대 이쯤 제도도 다른데. 어.
4: 많이 달라졌죠.
0: 네. 뭐이 시대에 적용하는데 전혀 상관이 없고 그렇다면 지금의 네. 7기 지방자치 의원들 같은 경우에는 어떤 내용들을 조금 더아 시대를 아, 그러니까 넘어서서 참고할 이, 내용들은 어떤 게 있을까요?
4: 그 당시는 그 네. 당시는 이제 임금이 임명을 했잖아요. 목민간이라는 것은 네. 마치 옛날 뭐 임명제라는 것은 우리 우리나라 지금 자체 지방자지도2000 어, 1995년부터 지금 지방까지 생겼지. 네. 예를 들어 전부 대통령이 아니면 뭐 장관이 다 임명을 했잖아요. 네. 뭐그그 그 시절로 우리가 돌아가보면 되는데. 다만, 제도가 이제 1995년부터 지방자치 제도가 부활해가지고, 목민관들을 지금 우리 이제 국민들이 선출하게 됐잖아요. 근그러니 네. 선출한 사람은, 이제 그, 오히려, 오히려, 인명직대와는 다르죠. 인명직대는 자기 인명해 주는 한 사람만 보면은, 그 사람들을 마음에 맞게 일해주면은, 정말로는, 어, 어, 민관 역할을 잘 한다고 볼수 있는데, 지금은, 전부 국민들이 한 사람 한 사람이 다 선출이기 때문에 모든 국민들의 마음에 맞도록 온갖 노력을 기울여요. 그러니까 훨씬 옛날에 비해서도 어, 해야 할 일이 더 많고 또 임무가 더 막중해졌죠. 네. 그러니까 그런 의미에서는 자, 우리 그 자기를 선출해주는 국민 한 사람 한 사람. 모두를 위해서 일해야 되는 그러니까 임명직들은 더 역할이 크고 더 책임감이 무거운 그런 마음으로 해야 되는데 지금 우리가 보면 오히려 임명직때얻어서한번 선출만 되면 자기를 선출하는 국민들의 에, 위에 올라가가지고 오히려 갑질이 되는 이런 목림가들이나 이런 공직자들이 네. 있을 <웃음> 수 있잖아요. 그런 것들을 바사는 이미 몽심시에서 임명직이 건선출은 가려없이 이목림가에된 사람은 어떻게 해야 된다 이렇게 돼 있기 때문에 지금 선출이 되었다 하더라도 임명직때 이상의 그런 노력을 기울여서 국민들을, 어, 그걸, 국민을 위해서 일하는 그런 뭔가이 되면 선출직이나 인명력에 구별 없이, 몽민 신에서 본뜻을 충족시킬수 있다. 아, 이렇게 맞습니까? 생각이 되는 거죠.
0: 마지막으로 이제 다산의 말씀 중에서 우리 그, 아, 이번에 일을 시작하게 되는, 그렇죠. 아, 지방자치관들이 참고할 만한 거. 다산의 말씀 중에서 하나만 꼽아주면서 마무리를 하면 어떨까 싶겠는데요.
4: 음, 음. 아, 제일 중요한 것이 지금, 오늘 뭐, 뉴스를 들어보니까. 아. 뭐 날씨가 지금 비가 오고 뭐 폭우가 쏟아져서 뭐 피해가 많기 때문에 인명 어느 아, 뭐라 도그보다 오늘 취임식을 뭐 취소한다 이런 말이 좀 뉴스에 나오던데 사사는 네. 날씨가 좋고 나쁘고 따라서 취임식 그런 것을 하지 말라고 해요 그게 낭비다 그겁니다 네. 예를 들면 절대 취임식을 허선한다 그다음에. 오늘 같은 날 이제 새로 임명 새로 이제 선출돼가지고 뭐 반에 이렇게 이제 간첩에 출근하니까 뭐새 옷을 입고 간다든가 새 구두를 신고 하든가 뭐 넥타이도 멋지고 최고 하든가 러런 그런 옷은 낭비가 되는 지바로 사치스러운 짓을 절대 하지 말아라 네. 입던 옷 신던 신그대로 신고 해야 되고 어 예를 들어 건설 그 호화로운 침식 이런 거 하지 말고 나는. 나는 오늘 이 목민란으로 모두 새로 취임하는 여러분들이 그두 가지 이 응? 취임식을 하지 말아라 그런 그 호화로운 짓들 하지 말아라 그다음에 의복이라든가 뭐 신발을 이런 것도 아주 검소하고 평소에 입던 그대로 해라 이두 마지막이라도 나는. 지켜졌으면 좋다고 저는
0: 생각을 합니다. 네, 잘 알겠습니다. 민선 7기를 시작한 목민관들이뭐 선생님 말씀 다시 말해서 뭐 다산 말씀이겠죠. 잘 참고를 네. 해서 업무에 활용을 했으면 좋겠습니다. 특히 지금 뭐 네. 태풍 오고 비도 많이 오고 있으니까요. 예, 와, 신경 쓸게참 예. 많을 것 같습니다. 좋은 말씀 감사합니다. 지금까지 다산연구소 예. 박성무 이사장님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네. 예. 예. 네, 오늘은 비가 얼마나 더 쏟아질까요. 기상청 이온 리포터 연결해 보겠습니다. 날씨 알려주시죠.
3: 네, 주말에 전국에 비가 많이 왔죠. 특히 남해안일 땐 물폭탄이 쏟아졌습니다. 전남 보성을 비롯한 영광과 신안 등 농경지 2천여 헥타르가 침수됐고요. 전북 도심을 관통하는 전주천과 삼천변의 모든 다리 및 도로가 통제된 상황입니다. 오늘도 태풍 브라비론 때문에 활성화된 장마.
0: 네 오늘의 마지막 곡 김동률의 출발입니다. 빛 피해 태풍 피해 조심하는 하루 되시길 바라겠고요. 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 전종원이었습니다. 월요일 아침이죠. 모두 힘내십시오. 아주 멀리까지
2: 가보고 싶어 그곳에서 누구를 만날 수가 있을지 아주 높이까지 싶어 얼마나 더운 곳을 바라볼 수 있을지.